0: Como vocês sabem, a gente está falando da série do fruto do Espírito Então a gente está fazendo ela com base em Galatas 5 E a gente vai ler do 5, o verso 16 ao 26 Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis aos desejos da carne Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne Porque são os opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo e Jesus, que os ficaram a carne com as suas paixões e seus desejos. E vivemos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, só para a gente introduzir brevemente, a gente já está na série, então hoje eu vou falar especificamente sobre mansidão. E a gente precisa entender e contextualizar algumas coisas. Existe um contraste muito grande entre a singularidade do fruto e a pluralidade das obras da carne. Quando a gente está falando De toda feitiçaria, ódio, discórdia Todas aquelas coisas citadas em data 120 A gente está falando na verdade é Que o que é resultante da nossa vida espiritual Vai ser O fruto do Espírito Quando a gente experimenta uma vida espiritual madura Então o fruto do Espírito É algo que pertence àqueles que têm uma maturidade espiritual Mas para que a gente possa andar no Espírito A verdade é que Quem vai vencer a guerra entre o Espírito e a carne Vai ser aqueles que nós estamos alimentando se eu estou tendo dificuldade de vencer a batalha espiritual contra a carne é porque eu estou alimentando a carne À medida que eu alimento o espírito eu começo a ter mais força para vencer as dificuldades que eu tenho na vida, na vida cotidiana mas se eu não alimento o meu espírito toda vez que eu tiver uma dificuldade eu tiver uma batalha com a carne a carne ela vai vencer então a gente precisa começar a construir a ideia de uma das coisas que eu acho mais incríveis do cristianismo Que é tudo aquilo que ele me desafia, ele é a fonte daquilo Tudo aquilo que o cristianismo me desafia, ele é a única coisa que eu preciso Então se eu tenho alguma dificuldade quanto ao cristianismo, Jesus é aquilo que eu preciso Se eu tenho dificuldade, uma característica que o cristianismo me constrange, Jesus vai ser a única fonte daquilo e ele vai ser suficiente em tudo aquilo que eu preciso, que eu encontro em Jesus, ele é a máxima fonte, ele é perfeito em tudo. E aí a gente vai começar a entender então que o fruto do Espírito e todas aquelas características que a gente coloca ali, na verdade são formas que o fruto do Espírito se manifesta. O resultado do fruto do Espírito na minha vida vai se manifestar da forma de bondade, da forma de benignidade, de longanimidade. Essas expressões, na verdade, se a gente pudesse resumir o fruto do Espírito em uma coisa, nós poderíamos resumir o fruto do Espírito na palavra amor. O fruto do Espírito ele é amor e a manifestação dele, a expressão dele se dá de diversas formas E aí vai associar a palavra mansidão que é o que nós vamos conversar hoje Mas uma coisa que a gente precisa já começar a construir a ideia é Quando nós falamos de mansidão existe uma outra palavra na Bíblia que ela é um sinônimo em diversas vezes que é humildade Não existe um humilde que não é manso e não existe um manso que não é humilde então, a gente vai ver diversas passagens e algumas traduções, elas vão até inclusive ter a palavra humildade. Então, a gente precisa sempre analisar. E quando couber dentro do contexto, pode aplicar, porque mansidão e humildade, a gente vai ver um pouco melhor, e eles andam muito juntos. E aí, então, a gente tem esse desafio, a gente precisa então entender o que é mansidão quando nós falamos de mansidão, o que nós podemos aprender, o que nós podemos construir, o que mansidão quer nos ensinar. Mas antes a gente precisa contextualizar um pouco a passagem <risos> Em Gálatas 5, do verso 16 até o capítulo 6, verso 6 Paulo vai estar basicamente advertindo os Gálatas da sua liberdade em Cristo Se eles têm liberdade em Cristo, que eles se movem em Cristo Então eles deveriam ter um estilo de conduta diferente na verdade, a ideia que Paulo está querendo trazer é confiar no Espírito Santo é o único caminho para viver em Cristo. E é por isso que ele está fazendo aqueles contrastes quando ele fala das obras da carne, quando ele fala da lei. Ele está querendo dizer então para os as gálatas, se vocês querem viver com Cristo, vocês precisam confiar no Espírito. É essa ideia que Paulo está querendo trabalhar naquela parte. Ele vai dizer que o fruto do Espírito... A ideia que ele usa de produção agrícola é a mesma ideia que João Batista vai dizer, que Jesus vai usar o fruto É a mesma palavra, a ideia de que é algo que é gerado, só que ele é algo que é a própria expressão do amor O Espírito Santo, o fruto do Espírito é uma expressão de amor que os outros vão se alimentar, que os outros vão receber e o amor é produzido pelo Espírito, tal qual o amor, tal qual o sacrifício de Cristo, tal qual o amor de Cristo. Ele não é distante, ele não é maior, ele não é menor, ele é igual, ele tem a mesma equivalência. Então, toda vez que algo está sendo gerado dentro do meu coração, quer dizer que o Espírito Santo está gerando algo dentro dele. E aí, ele vai citar no 524 que os crucificaram ficaram a carne. E essa etapa é muito importante, porque quer é dizer que os cristãos eles foram desafiados, os cristãos de Gálatas, que se eles estão vivendo da Espírito, se eles entendem o que Jesus Cristo fez, eles têm um novo nível de vida, eles têm uma nova expectativa, eles têm um novo estilo de vida que eles precisam viver e corresponder. E aí a gente vai começar a conversar então de por que, que a gente precisa falar de mansidão, por que, que a gente não fala só do fruto, do... só do amor, só das outras coisas. Porque eu preciso entender a mansidão, o que, que ela é, o que, que ela não é. Quais são as suas características Para que eu possa entender então na minha vida Os espaços onde ela não está se manifestando Onde ela precisa se manifestar Eu preciso saber o que, que é e o que, que não é Para que à medida que o um Espírito Santo vai verificando a minha mente o meu coração Eu possa ter de maneira mais precisa A ideia construída do que, que o Espírito Santo Está gerando dentro de nós E aí a gente vai entender Um ponto muito importante que é Mansidão não é um atributo natural Spurgeon vai dizer que Ser manso não é virtude, é graça. Sem Jesus, sem a graça de Deus na minha vida, não existe um resfriço de mansidão sobre mim. Então, se Jesus é a fonte de graça, se Jesus é a fonte de mansidão, a graça dEle me permite com que eu possa experimentar mansidão. Isso simplifica um pouco as coisas, porque tira tudo de mim, significa que se eu não sou fator gerador, se não existe uma ação que eu faça que gere isso, basta que eu esteja com Jesus, então isso deveria trazer claridade e tranquilidade ao coração. A gente vai ver que em João 15,5, ele ah, vai dizer o seguinte. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada pode fazer. Quando a gente fala do processo de frutificar, geralmente a gente se direciona a ele com a pergunta errada. E aí a gente geralmente diz... Uma pergunta que não responde 100%. A gente vai dizer, Senhor, o que eu preciso fazer para frutificar? Mas na verdade não somos nós que frutificamos, a pergunta correta é, Senhor, qual que é o meu papel no processo de frutificar? E aí a gente percebe ali que nós, se nós somos lutantes, nós precisamos estar em Jesus e à medida que nós estejamos em Jesus, e vai chamar, cara, sem mim você não pode fazer. Isso quer dizer então que o fruto não tem uma ação minha que possa gerar, que possa fazer, que possa consumir isso. Quer dizer que o único responsável por gerar o fruto é o Espírito Santo em mim através de Cristo. Quando eu estou conectado nele, o Espírito Santo gera o fruto. Então o meu papel não é frutificar, o meu papel é permanecer em Jesus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre mansidão hoje. O meu papel é permanecer em Jesus para que o fruto seja gerado. É isso que eu preciso pensar É isso que precisa direcionar os meus pensamentos E conduzir o meu coração Para que eu possa frutificar Porque o por fruto do Espírito gere no meu coração Permanecer em Jesus é importante E é o único caminho para isso E aí a gente vai ver que Permanecer em Jesus vai fazer com que nós possamos Expressar o fruto do Espírito em todas as suas formas Bondade, domínio próprio Amigunidade, Todas essas coisas são as formas que o amor É expressado através do fruto do Espírito Então, a gente precisa começar a conversar, então, cara, o que é mansidão? Mas antes de falar sobre isso, eu só quero rapidamente dizer, cara, o que não é? Cara, mansidão não é alguém covarde, não é alguém omisso, não é alguém fraco. Mansidão não é alguém que tem um controle emocional externo. Não é aquele cara que quando sofre alguma situação, alguma, algum ataque de alguém, ele não fala, ele fica quieto, mas por dentro ele está explodindo de ódio. Esse não é um cara que é manso. Manso também não é um cara que no retiro, quando faz só por uma brincadeira, ele já quer sair um soco com o cara. Esse cara, ele não é forte, ele não é humilde, ele é só simplesmente arrogante. Manso, a gente começa a aprender que mansidão na fraqueza quando a gente vai para João 2, verso 14, ao 16. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombos. E outros assentados diante de mesas trocando dinheiro Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo Bem como as ovelhas e os bois Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas E aos que vendiam pombas disse Tirem essas coisas daqui Parem de fazer da casa do meu pai um mercado Eu consigo afirmar que Jesus, tudo que ele é, ele é a totalidade naquilo Então se Jesus é manso, ele é 100% manso mas nessa situação, Jesus foi lá, olhou os caras, ele fez um chicote de cordas e foi para cima, virou tudo. Então quer dizer que mansidão não é fraqueza, não é omissão. E se Jesus não era omisso, não era fraco, mas era sinônimo de mansidão, significa que eu não posso atribuir essas coisas à mansidão. Eu não posso dizer que alguém é omisso, é manso. Que alguém fraco, é manso. Mansidão é fazer o que precisa ser feito, da forma como precisa ser feito, mas com o coração tranquilo, sabendo onde nosso coração está firmado outro exemplo de mansidão a gente vai observar em números 12 3 que ele vai dizer assim, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra cara, Moisés ele guiou o povo do deserto quantas passagens a gente vê o povo reclamando de alguma coisa e Deus tendo que dar com provisão. cara, vinha mamar, era a nuvem que protegia os caras era Deus cuidando o tempo inteiro era preparando a terra e o povo o tempo inteiro reclamando, imagina no deserto um monte de gente, uma multidão, é um povo inteiro Reclamando, murmurando, falando mal Reclamando E esse povo era guiado por Moisés E Moisés que guiava esse povo Era o cara mais manso que tinha na terra naquela época Não é algo natural Um ser humano por si só Ele não poderia ter esse nível de mansidão Se não fosse o cuidado do Senhor Na vida dele e aí, para a gente se aprofundar um pouco mais em mansidão, a gente precisa então ir para a palavra. Qual que é o significado da palavra? A palavra é praotes do grego. Ela aparece cerca de nove vezes no Novo Testamento e ela quer dizer gentileza, bondade, humildade. É não fazendo-se pequeno quando se é realmente grande, mas pensando de si mesmo com moderação. É cremência na qual não existe nenhum elemento de fraqueza ou injustiça. CLEMÊNCIA quer dizer que existe uma bondade, um sentimento, uma demonstração de benevolência e de benignidade. O Hernandes Dias Lopes vai construir a ideia de que ser forte e grande não é oprimir as pessoas com a minha força Não é chantagear, não é de alguma forma adquirir vantagem para que as pessoas façam o que eu quero Isso na verdade é só um cara fraco, arrogante e um cara irado FORÇA na verdade é quando ainda que eu tenha direito de alguma coisa Eu me abedico dela. Ainda quando alguma coisa me é devida Por amor ao meu próximo Eu sei E aí a gente vai observar Filipenses capítulo 2 versículos 5 ao 6 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que ser igual a Deus Era algo que devia apegar-se Jesus estava no trono Estava lá com o eterno fazendo parte do eterno e ele olha como é que eu faço para que essas criaturas, que os meus irmãos, possam entender e dimensionar o tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor do meu pai para com eles. Eu vou sair daqui e eu vou morrer. A morte não era dele, a transgressão não era dele, o pecado não era dele, mas ele quando ele quer mostrar o tamanho do amor dele, ele vai lá e se sacrifica por um erro dos outros. Então a ideia de força aqui não é só ficar recorrendo aos meus direitos. Ah, quando alguém falar alguma coisa eu vou lá e vou, vou acertar. A gente vai conversar sobre isso tipo de cara depois. Né? Mas a gente precisa então entender que talvez demonstrar a mansidão seja eu deixar de assumir algum direito que eu tenho em prol de demonstrar o um amor para outras pessoas. Na verdade, como a gente falou, que o fruto do espírito na verdade ele é o amor e a mansidão é uma das formas de expressar isso. Então a gente vai conversar bastante Sobre a ideia de o um amor no papel De como ele gera a mansidão Dentro do nosso coração Tudo que Jesus nos ensina É que ele fez Essas coisas, se abdicou dos direitos dele. E por que, que nós pensamos não podemos fazer isso? Por que, que a gente não consegue Se abdicar de nada? A gente vai construir a ideia A partir de que eu não preciso Entender os planos de Deus Eu só preciso confiar nele e esse espaço de confiar nos planos de Deus só cabe no coração de alguém que é manso, de alguém que entende aquilo que Deus está trabalhando, aquilo que Deus quer construir. E a gente vai ver em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 a 23, Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultava não revisitava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que é, aquele que julga com justiça. Isso resume tudo. Quando eu acho que eu tenho o direito de reivindicar o meu irmão Quando alguém fala alguma coisa da minha vida Eu acho que eu vou lá prestar conta Para deixar tudo zerado, tudo certo Eu não estou dando exemplo de mansidão Jesus não fazia isso Quando as pessoas o acusavam gratuitamente Eu não estava nem aí Quando que ele respondia Era quando alguém fazia pergunta diretamente para ele Mas a maioria Mas se não vê o esforço de Jesus indo lá Eu vou lá naquele povo defender porque eles estão falando de mim Essa não é a preocupação de alguém que é manso De que é um alguém que é manso, que é humilde, a preocupação dele está aonde o meu Senhor está, porque eu quero estar comigo eu só quero permanecer com Jesus e essa é a minha preocupação, essa é a minha mentalidade e a gente vai ver então que uma das características da mansidão é que essas pessoas elas são guiadas por Deus e a gente vai ler, tem três passagens que falam disso, mas eu vou ler só um, Salmos 27, 11, Salmos 139, do verso 23 ao 24, e a gente vai ler João 10, o versículo 27 ao 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. A mansidão está naqueles que conseguem ouvir a voz do Senhor e se direcionar para ela. Porque eles sabem que, se eu estou na mão de Jesus, ninguém pode tirar de lá. Significa que a única forma de eu sair de lá é se eu quiser. Então, enquanto eu permanecer nos braços de Jesus, significa que Ele vai cuidar de mim, que Ele vai proteger, que Ele vai zelar pela minha vida, que Ele vai cuidar do meu coração. E esse é o lugar mais seguro que eu posso estar. Eu só me afasto da presença de Jesus se eu quiser. Então, se eu quero realmente ter um encontro com Ele, basta que eu me direcione para Ele, tem que estar de braços abertos, quando escutar a vida eterna, para que eu jamais me pereça. E a mansidão, como a gente viu ali, é um caminho que só pode ser acessado por meio de Cristo. Eu não tenho como acessar o resultado do fruto do Espírito sem estar com Cristo. Porque, estando em Cristo, eu estou conectado ao Espírito, e o Espírito vai gerar o um fruto em mim. Mas se não houver essa conexão, eu não consigo gerar mansidão. Ou seja, eu preciso... O processo de entender e frutificar Eu preciso estar conectado com Jesus Enquanto isso não acontecer Enquanto Jesus não for aquilo que me conecta com Deus E sem ele não tem conexão Eu não vou conseguir gerar esse fruto Eu falei antes que a gente tinha nove passagens Eu vou só citar elas E elas são ó, 1 Coríntios capítulo 4 Versículo 20 ao 21 2 Coríntios capítulo 10 versículo 1 Gálatas 5 versículo 23 Gálatas 6 versículo Efésios 4, versículos 1 e 2, Colossenses, versículos, capítulo 3, versículo 12, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 a 25, e Tito, capítulo 3, versículos 1 ao 2. Todas essas passagens vão demonstrar o quê? Por que a Bíblia fala tanto de mansidão? Porque é importante para Deus. Se não fosse importante para Deus Além de não estar nas escrituras Deus não ia repetir na escritura Mas se é algo que Deus é enfático Então quer dizer que além de a gente ter dificuldade de entender Significa que a gente precisa muito Porque Deus foi muito intenso nas escrituras Dizendo sobre isso E todas essas passagens vão basicamente dizer Que eu preciso lidar com os desafios Dos meus dias, todos os desafios Com Jesus Cristo Com mansidão A resposta que eu vou dar para todos os desafios da minha vida É mansidão se alguém me acusar injustamente, eu vou responder com uma cidadão com humildade Se alguém quiser brigar comigo, eu vou responder com uma cidadão com humildade Se alguém quiser fazer alguma coisa, eu vou responder como uma cidadão com humildade Essa é a resposta que nós damos. Nós não vamos, como cristão, prestar contas com ninguém De limpar o nosso nome e de ficar dando as respostas que as pessoas dizem que nós precisamos dar Nós só vamos responder aquilo que nosso Senhor nos mandar responder Porque nós estaremos nele. A nossa preocupação é Qual a resposta mais mansa e humilde que eu posso dar diante dessa situação como Jesus responderia? Essa é minha preocupação Não se trata do que os outros falam Se trata de como eu respondo aquilo que está sendo falado Mansidão faz parte daquilo que compõe a totalidade na vida cristã Ninguém é totalmente cristão se é alguém irado, orgulhoso E não tem nenhum mínimo de humildade Se eu quero saber se eu sou cristão de verdade Uma das coisas que vão evidenciar isso é a mansidão e aí a gente vai continuar a nossa caminhada A gente vai ler Mateus 22 Versículos 36 ao 40 Messi, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento Esse é o primeiro maior mandamento E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Quando Jesus está dizendo isso Ele não está dizendo que a lei não serve que a lei não presta Ele está dizendo que o amor me capacita a obediência a elas Jesus não está dizendo que Agora que você ama Deus e ama o seu irmão Você pode começar a roubar e matar Não, ele está querendo dizer aqui Se tiver no amor você vai conseguir cumprir os mandamentos de Deus Distante do amor não tem como E é por isso que a gente precisa dele Porque ele é a fonte de amor Se eu não estiver conectado com ele Eu não vou conseguir ter amor E eu não vou cumprir os mandamentos dele Porque eu, além de não amar, eu vou ter vontade eu só consigo obedecer algum mandamento se eu realmente amar aquele que emitiu isso. E se eu amo a Deus, eu vou obedecer os mandamentos Dele e a gente vai começar a conversar sobre a ideia de o que a mansidão vai nos habilitar. A mansidão ela nos leva a um tipo de vida que ela começa a refletir em duas esferas. A primeira esfera que ela vai refletir é a esfera individual. A gente vai começar a viver um novo nível de descanso Um novo nível de conforto A gente vai sentir o amor de Deus uma nova proporção Quando a gente começa a falar então de vida de mansidão Significa que a minha vida eu vou poder encontrar descanso Porque agora o meu Senhor está cuidando de mim Eu vou começar a ser alguém que vai entender que Os planos de Deus Ainda que eu não consiga entender. Quando eu falo de planos de Deus, eu não preciso entender, eu só preciso confiar. Muitos dos planos de Deus não cabem dentro da lógica, eles não vão caber dentro de argumentos. Às vezes, a gente só vai poder dizer, o Senhor está cuidando. Eu não sei o que, que está acontecendo, não sei porquê, mas o Senhor está cuidando de tudo isso. E o outro reflexo disso é na esfera coletiva. O Espírito Santo, o fruto do Espírito dentro do meu coração, ele vai afetar os outros, porque você é o guia e o exemplo do descanso e da paz que os outros precisam encontrar dentro do meu coração. Então, à medida que a gente vai tendo esse contato com o Espírito Santo a nossa vida, vai sendo transformado e a gente vai entender que o amor, ele vai ter uma característica, ele é sacrificial. Quando Jesus, a gente comentou no começo, que quando Jesus vai tentar mostrar para eles uh, como nós somos amados, quando ele vai mostrar para nós, ele vai lá e se sacrifica por um erro que não foi dele, é um erro que é nosso. Não existe amor que não é sacrificial. Distante do sacrifício, ninguém ama. Eu não posso dizer que eu amo alguém se eu não estou disposto a sofrer o um mínimo dano, que eu não estou disposto a sacrificar uma mínima coisa. Se não há vontade de sacrificar, não há amor para com Deus. Se eu não tenho vontade de sacrificar nada para estar com a minha família, então eu não amo a minha família. Se eu não tenho vontade de sacrificar nada para estar com meus amigos, então eu não amo os meus amigos. E aí a gente começa então... Aí para o final, e a gente vai ler agora Mateus capítulo 11, versículo 28 a 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. A ideia é, eu só vou poder experimentar a mansidão se eu estiver debaixo do jugo. Leve de Jesus, é só quando eu estou debaixo do fardo de Jesus é que eu consigo experimentar a mansidão, distante de Jesus eu não consigo experimentar isso, porque o meu coração não vai ter uma razão para ter paz, eu vou começar a pensar em todos os problemas, nas coisas que eu preciso resolver, nas coisas que eu preciso fazer e eu não tenho ninguém para cuidar da minha vida, mas quando eu entendo que Jesus está cuidando da minha vida, que meus planos estão debaixo da vontade de Deus, eu vou então começar a ter espaço no meu coração para experimentar paz e mansidão então, se eu não estou sentindo paz e ansiedão nos meus dias, se isso não está sendo gerado na minha vida, significa que eu não estou debaixo do fardo de Jesus. E se eu não estou debaixo do fardo de Jesus, significa que eu estou colocando sobre as minhas costas um peso que eu não deveria estar carregando. E talvez a gente precise começar a reavaliar quais as coisas que nós estamos carregando porque nós estamos tão pesados. O que está pesando no nosso coração que está tornando tão dificultoso nós fazermos as coisas que nós deveríamos aonde que está o descompasso entre aquilo que nós achamos que é o certo e aquilo que nós estamos fazendo e a gente precisa começar a calibrar isso a partir da vida, do momento que a gente começa a envolver Jesus Cristo dentro da nossa vida e a gente vai ver então que se nós realmente queremos experimentar a vacidão então nós seremos capazes de reconhecer diante de pessoas que nós somos os piores pecadores eu não sou alguém manso e humilde enquanto eu não tenho coragem de admitir diante de homens a falha e a fraqueza que eu tenho no meu coração, assim como eu assumo diante de Deus. Porque enquanto eu tiver arrogância no meu coração de tentar me ocultar, de mostrar que eu sou melhor do que eu realmente sou, a mansidão não tem espaço para ser gerada dentro do meu coração. E é isso que a gente precisa começar a alinhar. A gente vai começar a olhar dentro do nosso coração as coisas que nós precisamos mudar. E para que a gente realmente entenda o convite que a gente tem para hoje, eu vou encerrar contando uma história. Eu não sei qual que é o autor, mas basicamente conta que uma criança que ela queria rasgar a tangerina e a tangerina é o primeiro rasgo é mais difícil para uma criança que ela é fraca e tem uma mão pequena. Então a ideia é que ela chegava com o pai dela e perguntava: pai, começa o começo? E a expectativa que ela tinha era que ela rasgasse o pai dela, rasgasse a primeira mas muitas vezes o pai bondoso pegava e rasgava tudo, descascava tudo e entregava para ela. Mas muitas vezes ela tirava todo o resto da casca a partir do que o pai tinha feito primeiramente. E o que acontece é que a vida ela vai trocar as coisas e a gente já não vai manter. Tangerinas, a gente vai começar a ter outros desafios, faculdade, trabalho, relacionamento com nossos pais, relacionamento com nossos irmãos. Muita coisa começa a ser desenvolvida e trabalhada dentro do nosso coração. Só que a resposta para tudo isso é ainda é pedir para Deus começar o começo, ainda é encontrar o meu Pai e dizer Pai começa o começo, porque está difícil para mim. Eu não sei frutificar, não sei, eu não estou entendendo nem meu papel no processo de frutificação. Estou com dificuldade de que o fruto do Espírito seja gerado no meu coração. Pai começa para que eu aprenda como faz, para que eu consiga ter à medida que eu vá amadurecendo, eu vou crescendo. O convite de Deus hoje para nós é que nós precisamos reconhecer a nossa precisamos reconhecer as nossas falhas, de reconhecer que nós somos dependentes de Jesus Cristo e que se nós queremos evidenciar o fruto do Espírito na nossa vida, que se as outras pessoas vão poder se alimentar de algo que é gerado na nossa vida, então eu preciso me colocar diante de Jesus, diante de Deus e dizer, Deus, eu me arrependo porque eu acho mais prazer nas outras coisas do que na sua presença. Deus, eu me arrependo porque eu tenho encontrado satisfação e controle para as coisas que eu preciso em outros lugares. Eu não tenho colocado isso diante de Ti. Mas eu sei que o fruto que o Senhor gera é melhor do que o resultado das escolhas que eu estou fazendo. Então eu vou colocar o meu coração diante de Ti. E esse é o convite para Deus que nós temos. A ideia é, o segredo de tudo que nós conversamos hoje é está no amor. Se eu realmente amo alguma coisa, eu dedico tempo a isso. Se eu realmente amo a Deus, se eu amo realmente Jesus Eu dedico tempo para Ele E aí a gente vai entender que a resposta Que Jesus deu Amar a Deus e amar ao próximo É que o amor é a resposta Para que eu possa cumprir a lei Ele me capacita Então eu preciso, para que ser gerado amor Eu preciso estar conectado com Jesus E se a gente está cansado Se a gente está fadigado, se a gente está distante de Jesus Distante daquilo que Ele quer construir dentro do nosso coração Agora a gente precisa Entregar isso diante de por ver suas cabeças Jesus nos capacita por meio do seu sacrifício Ele nos habilita a vivermos uma vida em santidade Uma vida debaixo do Espírito Uma vida conectada com Ele E esse mesmo Deus Ele estabelece um caminho E se existe um caminho que me leva para mais perto de Deus Se existe um caminho que me aproxima do coração de Deus Eu não vejo uma razão que a gente não possa seguir então agora nós vamos orar colocando o nosso coração nas mãos de Deus, disposto para que Ele possa fazer a sua transformação e a sua obra dentro do coração, para que nós possamos ser cristãos que experimentem uma vida de mansidão de verdade. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, o nosso coração. Nós entendemos, Senhor, que distante de Ti, Pai, não há espaço, Senhor, para nós desenvolvermos mansidão e de humildade. Na verdade, distante de Ti, Senhor, não há espaço para que nós possamos desenvolver o fruto do Espírito. Não há espaço para nós amarmos as pessoas Não há espaço para nós entendermos o nosso propósito Mas acontece que o nosso coração Ele oscila, ele é falho E nós precisamos então, Senhor, que a sua luz Venha sobre a nossa mente sobre o nosso coração Para que nós possamos entender Senhor, Os desafios que o Senhor nos propõe As coisas ao qual o Senhor está nos desafiando A sermos melhores cada dia Nós precisamos entender então Que nós encontramos isso somente em Ti, Jesus Pai, coloca o nosso coração na sua mão, para que em toda dificuldade que nós temos de vencer os nossos pecados, toda dificuldade que nós temos de vencer as nossas falhas, nós possamos entender que o Senhor vai começar o começo. Que nós estamos entregando o nosso coração a Ti, Pai, porque nós sabemos que o Senhor vai fazer o primeiro rasgo. Que nós só precisamos deixar o nosso coração nas suas mãos, que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai desenvolver, que o Senhor vai cuidar das nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a confiar nos seus caminhos Nos seus planos Ensina-nos, Senhor, que nós não precisamos entender Que nós só precisamos permanecer em Cristo O nosso papel na vida cristã Não é questão de que nós estamos fazendo Mas sim de quem nós permanecemos Nós devemos permanecer em Jesus Ensina o nosso coração, Pai, a encontrar paz ao permanecer de Jesus, é isso que nós precisamos. Jesus é a receita para todas as falhas do nosso coração, para todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. Em Jesus nós encontramos a resposta, porque Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Obrigado por essa oportunidade, Pai, de nós colocarmos o nosso coração debaixo das suas mãos, debaixo do seu cuidado. Cuida do nosso coração e da nossa mente, Pai. Nos ensina a vencer as dificuldades e responder com elas sempre com mansidão e com humildade. Essa é a nossa oração, Pai. Amém.